0: Baie welkom by My Mooi Dorp. Dit program waar ons graag dorpennaars help om hulle dorpe weer functioneel te kry, die gemeenskap floreerend en natuurlijk om hulle dorpe te vergroen en te vervraai. My gas is weer eens, Dr. Ernst van Jaarsveld, bekende plantkundige, eens betrokke by Kirstenbos en tans by Babylonstoren in die Westkap. Vandaag begin ons in hierdie reeks oor plantengroei vir verskillende biome gesels ons oor die ruigte tuin.
1: So die ruigte tuin word baie bedreig en dit is as gevolg van landbou. So ons het die landbou ook nodig, maar dit is klein lappies en is oorhal in die syd en die ooskaap en selfs in die nodigde dele van die ooskaap waar hier die tonge kry, hier die viervalleie, en dit het een ‘n een dichte plantengroei, baie door en achtergewoonlik. Dit is bekend, as die, ja, die reigte plantengroei. Om net weer terug te keer, om biome, ons het die sewe biome, in Suid-Afrika, en elke biome is maar eindelike, een klimaatstreek met een soortgelijke planten groei en daarom dat ons ons tuine op hulle gebaseer word. Dit help net met die aanplantings van planten, want as ons die achtergrond van die biome verstaan, dan maak het ook sin in ons tuine, dan verstaan ons hoekom die plant sekere gedrag het. Elke een van die grotere biome word bestuur door eksterne faktore. Bijvoorbeeld, ons weet nou al die fijnbos, ons weet door brand en door langdroe, somers en kort wintermaanden, maar die gereigte tuin van die Ooskap, hy krij bijvoorbeeld een reenval beide in die winter en die somer, so'n bietje meer in die somer, maar wat om werkelijk bestuur, is eindelijk die verstering dier groot wildsoorte. En as mens historisch kyk na die deel, waar die reigte voorkom, was die deel met, met geweldige groot diversiteit van zoogdieren per vierkante kilometer. Tewens ek denk, dit is die, die rijkste in, in die hele Afrika. En dit sluit in van groot tot kleinweld. En ons, ons denk bijvoorbeeld aan die olifante. En die, die rijkte plante was ook die oorzaak dat die adoe olifante gered is. Want hulle is so onderdrinkbaar. Ek weet dat hulle, hulle probeer op die tijd om van al die olifante ontsla te raak. Want hulle het hulle gesien as een pes. Want hulle wou natuurlijk al die citrusboorde aanlee. En die olifante het natuurlijk die, die boere getuisterd. Toe het hulle iemand gehier om die olie van die uit te skiet, maar uiteindelijk was hy so moeloos gesê, kijk, ek het my best probeer, ons het omtrend allemaal uitgeskiet, maar daar is een paar wat net, hulle het ontduik ons net, en is as gevolg van hierdie dichte uh, valleibosveld so, die van Leibosveld is al so aangepast by die verstering van groter dieren en enkleinger dieren van skilpaai tot groot natuurlijk en ander boksoorte. En dis hoe kom die plante, omdat hulle so aangepast by verstering doen hulle ook so goed in tuine. En tevens van die wereldse beste siertemokunige plante wat, wat vandag ingeneem is in ons tuine, kom juist van die reigteveld af. Ons kan dankbaar wees vir die reigteveld, juist omdat die olifante natuurlijk, uh, dit is tot hulle redding gekom. En uiteindelijk het mense besef, maar kyk, dit is al olie van die sylijke olifant wat die oor is, kom ons bewaar hulle. So dit is eindelijk een wonderlijke ding en ek weet van die mense wou ook, hulle denk nog steeds om een korridor te maak tussen Nuisna, Woude en die Addo-Olefantpark, wat nie te ver is nie, Vroeger jare olifant het gemigreer, hy was nooit statisch nie, en ooral van rivier, van lei na vier van lei uh, het hy gemigreer, en so het kon hy ook hy gene uitgereil want vandag word al die olifanten net samengedruk in een park wat ook ongezond is. Maar, dit is beter as, as om nie olifanten te heen nie, so ons is dankbaar vir die ruigte in die vallei bosveilplante. As ek sê wat die dorpe betref in die omgeving, dit sluit bekende plekke in, soos byv. in die Baai of, of koebega of die oude port Elisabeth, Uitenhage, en dan Hankie, Patensie, Enon, oost Londen, Port Alfred, en dan bijvoorbeeld Addo en Kirkwood, en dan ook selfs dele meer naar die binnenland, soos Jansen wil, en dele van Graaf Rynet. Dit is altijd geassocieer met eindelijk riviervalleie, of droe valleie. Dit is ondeerdrinkbare rechters. Mens moet verstaan, die planten word al so getuister dier die jare. As ons als mensen getuister word, Ons kan of ons vuiste gebruik, of ons kan hardloop, as ons gevaar sien, die arme planten kan nie, en daarom het van hulle die geweldige dorings ontwikkel, en baie van hulle baie giftigheid, en ander uh, het weer camouflering in die uh, strategie ongegaan. Maar die beste groep plante, en juist wat soekom fantastische tuinplanten maak, is die wat passieve weerstand het, soos die spekboom. So in die passieve weerstand beteken maar net, as hulle misbruik word dier die dieren en gefreed word, in plaas wat hulle gaan lee, dat hulle weer opstaan met, bijvoorbeeld, elke stikkie spekboom wat by grond lee, of baie van hulle sal groei, in plaas van doodgaan. En die sel en met die Malvas en dis ook om ons malfas die hele wereld in vandag, dis vandag tevens is een van die gewildste huisplant wat jy vandag omtrend krijg, reg oor die wereld steeds, want jy kan net as takkie afbreek in die grondruk en daar groei jy. So hy is aangepas, so, en dis nie net die Malvas nie, maar dis baie ander, so die, die reigde plant uit die groot inpak gehad wereldwijd, so as jy vandag California toe gaan, of jy gaan na die Mediterraneanse streke van Europa, sien jy baie van ons uh, ruigte alweine waaran groei, en ander uh, typiese ruigte planten. En selfs die ons Strelitzia, Strelitzia, die ook gewone kraanvoelblom, en dan die Bisi kraanvoel, Strelitzia junsia, ook net so mooi plant, kom alles uit die ruigte streek uit.
0: Ek het die mooiste, mooiste kleure malfa's al in die streek gesien. Dit is natuurlijk die streek waar ek vandaan kom. Diep, diep pers, prachtige rooie en jy kan amper nie glo dit is een nie.
1: Dit is so Marie en dit is juist die wat jy nou van praat, die rooie malfa, Pilargonum inconans en dan die ourank malfa, Pilargonum peltatum en dan uh, Pilargonum zonale, die drie, wat die basis gevorm het van baie van die mooie kruisings, en is so, as die mens daar doorry, hulle is altyd, of iwers is daar altyd een plant in blom, soos ek sê, hulle is so gehaard, hulle stingels is eindelijk semi vetplantachtig, so, dit gee hom die voorsprong, so, as hy val op die grond, na beweiding of verstering, dan groei hy baie makkeliker, maar ook wat hulle saad betref, hulle groei baie makkelijker van saad, en hulle kruis ook baie makkelijk, en dis ook in die wereld, dat hulle begin kruis, en hy word ooral oor die wereld vandag aangeplant, en hy kan hy het een stikkie afbreking vir jou biervrou geë of bierman, en dan groei hy, en dis wat die lekker ding is, hy kan dit nie maar bijvoorbeeld met die heide doen nie, of erikassoort nie, van die fijnbos, want hy is heeltemaal anders aangepas, hy is weer by brand aangepas, en dat min verstering in die fijnbos voorgekom, maar die ruigte plante groei, en hoekom daar so baie verstering is, baie goeie grond het leed, en ook plante wat baie voedzaam is, en daarom al die verderingsmechanismes van die onderskye plante, Maar dit is ook wat baie van hulle so aantrekkelijk maak. En baie van hulle kan mys ook natuurlijk gebruik vir veiligheidsheiding. Sinds ek dink byvoorbeeld aan die kai appel, ek dink byvoorbeeld aan die noem noem, karissa, hy kom natuurlijk baie meer weid verspreid voor, maar hy is ook uh, volop in die deel. Toor is een groot verscheidheid, en ek dink aan byvoorbeeld aan al die alweine met hulle bittersap, ook, wat dit natuurlijk vir die dieren onaangenaam maak. Maar toch sal hulle vrede aan, as dit nou so baie droog is, Dit is nog eigenskap van die Ooskaapse verleibosveldeel. Jy het of kenmerkend verskrikkelijke droogtes wat baie lang anhou, of jy het vloede. Dit is altijd die uiterste van die klimaat. Maar dit is wat wonderlijk is. Dit is ook om aske goeie tuinplante maak ook, want hulle kan droogte uh, hanteer en hulle kan ook tyk, te veel water hanteer. So dit is wat hulle sikke interessante planten maak, en ook omdat uh, juist die deel reenval in die winter en somer krijg, is hulle altyd immer groen. So hulle groeie uit uiteindelik enige tyd van die jaar. So dit is 'n wonderlike streek en sy plant het wereldwaai inpak gemaakt.
0: Wat van die klimaat, want ek het al self achtergekom dat dit, hoewel dit in die somerreen, toch een gedeel van die reen ook in die winter val.
1: Dit is recht Marie, so hy het klimaat wat heel jaar reen is en is eindelijk baie aangename klimaat. Dit is maar tamelijk droog, so die reenval is nie te veel, dit is gewoonlik so 250 tot 500 mm per jaar. So die plante is baie baie droogte aangepas en ook die winters is baie gematig. Alhoewel, jy, mens kan beteken een lichte ruip kry aan die kus, Maar meer, as die mens nou gaan, meer na Graf Rijnet streek, dan natuurlijk het jy dele wat tamlik een zwaar uh, ruip krij. Maar gelukkig met die uh, verleibossel wat bijvoorbeeld in Graf Rijnet voorkom, kom altijd op op voor. En soos jy weet, die koude lucht draai neer altijd weg. So die ryp krij nie kans om skade aan te richt nie. Dis een wonderlijke klimaat, eindelijk sondag, en af en toe met in die somer en die herfst met donderstorms, en dan in die winter moet frontale reen. En dis hoe kom hy ook een element van winterreen van planten ook heet. So as mys gaan kyk in die dele ook, is daar toch van die planten wat regeer met die winterreen, en dan weer gaan slaap met die somerreen. Maar ander wat weer heeltemal uh, immergroen bly.
0: Ek moet sê, in die somer kan het soms vrek warm word,
1: Dit is uh, klimaat van uiterstes. So of uh, ongelooflik baie baie warm, want die winters is ook lekker koel partykeer, maar jy het tog altyd maar jou jou baie mooi uh, sonnige dae.
0: As mens na die gebied kyk, Hoe lyk die structuur van die planten? Wat ek vooral oplet, is dat as jy kyk na die jevels, dat dit ruig is, dat dit, ek wil amper sê, kophoogte is, maar dat daar nie noodwendig op die kopjes en goed vreselike hoerbome uitstaan nie. Die hoerbome is in die valleie.
1: Dis ook om hy genoem word, ruigteplantengroof, ooskaapse ruigte, in Engels weer Albany Thicket noem hulle dit. Sy is ondeerdrinkbaar, en hy is omtrent kophoogte, maar af en toe krijg hy natuurlijk van die groter struike wat bo kan uit toren. En wat interessant is, die olifant het gesorg vir paaie tussen die ruigte, so hulle was eindelijk baie, baie belangrik om dit mooi oop en skoon te hou, en soos die olifanten versteer en uitvreet, is daar weer kans vir die pioniers, soos die spekboom, vannacht terug te keer, en weer te groei. So die olifanten en ander grootwold, en die buffels en die koodoes, het het allemaal eindelijk een groot rol gespeeld daar jylle gebied gaan achteruit, as jy die wild wegvat uit die gebied uit, dan uh, word hy so dig en onderdeerdrinkbaar, dat mens net nie door die uh, bosse kan kom nie. En so as jy mens een tuin het, en jy wil graag die, die prachtige karakter behou, moet jy dele, byvoel, jy kan prachtige uh, hoekie, of dele van jou tuin nie, wat jy, wat jy die structuur kan uitbeeld. Jy kan byvoel, die digte door een achtergeheinding sê, Jy kan byvoorbeeld van die groter bome in struike aanplant en die, die kleiner dichte plant groei omom om aanplant. Amper net soos het in die valleibosveld is, maar spekboom is eindelijk jou volopste in hy deel. So spekboom is uiters belangrijk en daar is soveel mooi vorms uh, van die verskillende spekboomsoorte. Eén soort, maar ik bedoel verskillende vorms van die seldeplant. So op die tijd bly klein, ander goeie, grootstruikachtig en som, sommige word selfs amper boomachtig en dis ook om hy genoem word spekboom
0: en sommige is selfs grondbedekker.
1: Dis recht, as een soort die groentapuit, en hy groei plat op die grond, en hy het klein blaarkies, en hy kan as een baie suksesvolle grondbedekker aangeplant word, as jy een rotstein het, bijvoorbeeld, of jy wil net eens dig bedek, dan kan jy hom aanplant. Onkruid soek gewoon ek grond en as mens hierdie diggroeiende grondbedekkers aanplant, het jy ook baie minder onkruid.
0: Ja, ek kan beslis saamstem met hierdie beeld wat mens kan skep, en dikvels is het tegen die hellings van die, die berg hellings, of hevel is het wonderlik groen.
1: Dis reg Marie, so jy, jy het groepe van, as ek genoem het, struike en bome, en dan ook vetplante. Vetplante is uiters belangrik in hierdie plantengroessoort, en vooral jou groter alweine, en dat jou mooie architektonische vorms, bijvoorbeeld jou mooie slaaphoring alweine, met sy blare, wat amper pap afhang, met in sy dichte kers, twee klerige blomme. En ek denk ook aan die Franse alweine, of aloe pluridens, net so'n prachtige, mooie alweine. So daar soveel so bolsoorte ook, wat een mens kan gebruik, En ander vetplantsoorte, so die deelheid is so rijk aan vetplantsoorte. En die meeste van die vetplante wat daar voorkom, is aangepast by verstering. En dis hoe kom al val daar net een, bijvoorbeeld een beestong blaar op die grond, sal hy weer groei. En van die plakkie soorte ook, die ou karkei, klein karkei, krasola, tetragona en jou groote of water wat grootstruike word. Je het net een blaarkje op die grond val en dan hy blaarkie sal weergroei, so het allemaal die passieve weerstand, en dit is ook om hulle in tuin so goed groei, so mens kan selfs van Kerkai, een wonderlike heining maak, en Kerkai, die krasjulauw water, hy blom, hier in die middelwinter, prachtige van pink tot witblomme, maar hy blom saam met die alweine, so vorm een baie, baie baie mooie prentkie, so mens kan in jou hoekie van jou tuin, uh, kan my so n mooie uh, kombinatie van rechterplantsoorte aanplant, en as hulle eers gevestig is natuurlijk, uh, hoef jy nooit weer aan te kyk nie, hulle is Absoluut self onderhoudend.
0: Ernst, en dan kom ons bij die grond en die geologie. Wat kan jy ons daarvan vertel?
1: Ja, die geologie is, is tamelijk divers in hy deel. Sommige dele het, het van hierdie konglomeraatgronde of eenhond konglomeraat. hierdie rooie. My sien het baie daarby hankie en potentie, as jy rui so langs die rivier, of die spoelklip is, hoe so om mekaar vastgesement is. Dit gee weer aanleiding tot tamelijk een grond, Maar in die valleis self het ons dikwels diep leemrooi gronde, wat van alle dele kom, wat baie vruchtbaar is. En dikwels ook skalie gronde, soms sansien grond. Die meest grond in die gebied is maar gewoon ek baie rijk, goeie leemgrond. En dis ook dit aanleiding geet aan die plantengroei, wat so dier die, die verskillende wild benut word. Dis baie baie goeie grond. As ons van die grond praat met vestiging van jou planten, is dit baie baie belangrik hoe dit gedoen word, so alles begin by die grondvoorbereiding. Die bome en struike, as so ek voor ook genoem het, moet gewoonlik geplant word in die gat so twee keer so groot as in die houwer wat hy kom, en dan nou altyd een bieke beenmeel onder in die gat plaas, en dit gee hulle weer fosfaat, en dan uh, kan een mens kompos meng met die grond en het weer teruggooi en samen die uh, boom of struik, en dan kan mense maar net baie goed benat en die eerste 2 of 3 jaar, maar as die plantense wortels eerst goed gevestig is, dan het jy geen probleem nie, dan gaan hy self aan. En as met die uh, moet ons dieren ook, as ons goed na hulle kyk as hulle jong is, dan hulle baie sterker en meer siekte aangepas, ook wanneer hulle ouwer word.
0: Ons kyk dan soos gewoonlik na die vestiging en dit is die pioniers, die vinnig groeiende pioniersoorte, die bomen in die struike wat vinnig groei en dit gauw laat lyk of dit een uh, gevestigde tuin is. Wat jy natuurlijk saam moet plant met die stadiger groeiers. Kom ons kyk na hierdie pioniers.
1: Ja Marie, daar is maar jylle klompsoorte ook en ek het die belanglikste soort, die spekboom alrees genoem, En wat lekker is om hom te vestig, jy kan maar net die tak afbreek en direct in die grond plaas. Selfs al hierdie tak plat, sal hy uiteindelik wortel en weer boon toe groei. Maar spekboom groei eindelik baie vinnig. Hy kan vinnig herstel. Die regering is besig met groe programma om spekboom te hervestig in baie dele waar hy absoluut uitgroei was dier oorbeweiding. Wat een wonderlijke ding is, as die spekboom eerst daar is, dan kan die ander plante vestig. Maar ander bome ook wat goed is vervestiging, is by voorbeeld die ou uh, gewone ou soedoring. Acacia Karoo, met sy prachtige geel blomme. Hulle blomme nou ooral in die veld. Hulle is absoluut somer uh, blommend. En dan denk ek ook aan die, die Suiselbos byvoorbeeld, Plambago oriculata. Is een prachtige plant wat ook wereldwijd gebruik word uit of blauw of wit blommekies, en dat jy ook donkerblauw uh, variteite van hom. Ek denk ook aan die Kaapse, die Kamverfuli, die, die Koma Capensis, met mooie oranje blomme. En dan sy verskye harpeisbossoorte, wat goeie pioniers is, Bijvoorbeeld Eriops patasies, die ou Magritharpeis is Eriops chrysanthemoidis. En dan bijvoorbeeld Eriops virginius en dan ook die oue ou Kalpurnia orea of die geelkeer. Dit is alles plante wat baie baie vinnig groei. En daar nog een soort ook, sy volksnaam is my onbekend, maar is Otona triplinarvia. En dan denk ek aan Septemberbossie, hy is welbekend, Polygala myrtifolia. En dan ook verwant vir, aan hom is die, die besem Septemberbossie Polygala vergata, wat net so vinnig groei in wonderlik vertuin is. En dan denk ek ook selfs aan die siervai soorte, was twee soorte wat daar voorkom, wat die mens als grondbedekker kan gebruik as pioniers. Die ene is die ougewone een, Carpebrotus edulis, en dan die rechte ougoukoem, of die Carpebrotus delisiosus. En so sy naam uh, is delisiosus, hy is baie lekker. Hy het een vrug, anders sinds as die gewone siervai, eet jy om as hy vars is. En nou, hier oor december, januari, word hulle ryp. En jy kan om somme ryk al in die veld as hy ryp is. En hy het ook prachtige pinkblomme, terwyl jou gewone siervai gewoonlik gewoon ek geelblomme, wat as hy ouwer word, dan verkleer hy so na ook 'n pinkerige kleer. Maar die twee soorte is eindelijk, ja, al is, is heel wat anders. En dan, as ek dink aan die alwijnkopiewe, die ebelbeen latifolia, die plant lyk baie soos, a, soos a alwijn, maar die grond groei vresig vinnig met die ritse geelblomme. En dan selfs die ougewone kopiewa ook, die bulbeen frutesens, kan ook gebruik word. En is ooral beskikbaar gelukkig by die kookerije vandag. En dan van die veigiesoorte ook is daar heel wat soorte wat vinnig groei, wat mys net die stekjies direct kan insit, van die Malifora lutea, sy mooi geelblommetjies, en dan van die Tongblar veigies, die ouglotifilums, en dan is daar een hele... Uh, Klompe delosperma soorte, wat in hy ruigdes oor die bosse kruip, wat mense ook kan gebruik, wat in mense gebied baie vinnig kan laat toegroeie.
0: Baie dankie aan dokter Erns van Jaarsveld, bekende plantkundige en tans verbonde aan Babylonstoren. En as jylle daak geluide in die achtergrond gehoor het, is dit maar typies van die van 'n werkende plaas. Dit was aan die eerste aflevering oor die ruigteveld oftewel die Vallei Bosveld gebied. En die rede hoekom ons vandag dit bespreek het, is omdat jy jy oore moet spits oor een baie interessante ding, wat in Somersiet Oos gebeur het, wat ook deel van hier die gebied uitmaak. Volgende week vertel ek jy daarvan. Baie groete van my, Marie Hadsen.